0: es podcast un
1: si he visto lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes isaac newton al doctor robert Hooke en correspondencias del siglo 12 bienvenidos al cierre pero también al comienzo del podcast producido para el seminario filosofía de la innovación, organizado por la Secretaría de Investigación y Desarrollo y Departamento de Ciencia y Tecnología del UNTREF, dirigido por Pablo Fondevila y Alejandro Pisitelli, que me acompañan en este episodio. El hilo conductor de este podcast es el libro Innovación y barbarie, escrito por Pisitelli y quien les habla, Julio Alonso. Este texto tiene que ver con el despliegue de unos verbos, informar, Aprender, diseñar, trabajar e eh, innovar. En este episodio, desarrollamos el concepto madre de este seminario, que es la innovación. Y lo analizaremos, por un lado, a la luz de la noción de progreso y, por otro, aplicado a la administración pública. Finalmente, vamos a hacer un repaso de los temas más importantes de estos encuentros con los aportes de quienes me acompañan. El licenciado Pablo Fondevila, y el magister Alejandro Pisitelli. El verbo madre de este seminario y para este podcast es innovar. En el encuentro hablamos sobre cómo el progreso fue dando lugar a este nuevo verbo que consideramos hoy casi para mencionar a todas las cosas que tienen que ver con avances tecnológicos, en medicina, en educación, en información. Pero qué mejor que escucharlo a Alejandro Pisitelli, que fue el que estuvo organizando estos encuentros junto a Pablo, para que nos cuente un poco más por qué es tan importante el verbo innovar. Alejandro. Bueno, es
2: importante eh, tampoco exagerar, ¿no? Porque la palabra innovar es una palabra que ya está bastante gastada también. Le pasó como paradigma, ¿no? Que todo el mundo empezó usando paradigma y después hablaba, cualquiera hablaba 25 formas distintas de paradigma. Entonces habla de innovar, sinónimo de progreso, sinónimo de crecimiento, sinónimo de felicidad. Y no es así, no estamos hablando de innovar eh, en un sentido puramente metafórico, sino estamos hablando de innovar en un contexto, innovar en la periferia, innovar en el Estado, innovar en lugares donde tradicionalmente no se piensa que uno innova. Y de vuelta, la confusión tiene que ver con esta mala forma de entender la innovación equiparándola a innovación tecnológica. Como si innovar tuviera que ver con fierros, como si innovar tuviera que ver con aparatos. Por supuesto, Argentina... Eh, tiene antecedentes fantásticos de innovación tecnológica, desde la BIC, la Viro, eh, hasta las centrales nucleares. Pero es mucho más interesante cuando pensamos en innovación social, cuando pensamos en innovación educativa, cuando empezamos innovación cultural, y cuando sobre todo, que fue el objetivo del seminario, ¿no? Cuando nos planteamos cómo se aprende a innovar y cómo se innova la innovación, que fue un poquito... La diferencia entre este seminario y el anterior. En el seminario anterior era un seminario más etnográfico. Bueno, qué pasó en este campo, qué pasó en el otro, etcétera Acá lo que pretendíamos era al revés, que los innovadores, que las personas que realmente están en el tema, mostraran qué estaban haciendo, pero también qué pensaban acerca de lo que estaban haciendo y cómo podían mejorar la forma
1: de innovar. Perfecto, retomo uno de los pares inusuales que hablaste ahí que es el de innovar junto al Estado que en general uno lo piensa desde el mundo del privado y creo que en eso, Pablo fue un gran ejemplo que nos va a aportar ahora cómo pensar la innovación aplicado a la administración pública Pablo, nos contás un poco qué fue la charla de que estuviste dando en el último encuentro
0: En el caso de la administración pública los grandes problemas que los gobiernos tienen que resolver como pueden ser problemas de enfermedades endémicas, problemas de atención de situaciones de vulnerabilidad, de extraordinaria vulnerabilidad, requieren de nuevas capacidades.
1: Y vos tuviste un caso que resolver Pablo, que lo contaste en el último encuentro, cuando tuvieron que aplicar la Asignación Universal por Hijo. ¿Cómo fue esa experiencia para poder dar un panorama de qué es aplicar la innovación en la administración pública?
0: Yo creo que primero está la voluntad política, primero está la idea de atacar un problema, y en este caso se trataba justamente de que un sector significativo de la sociedad se encontraba, digamos, en condiciones de extrema vulnerabilidad. Había, un si vos querés, un modelo para aplicar, que era el modelo que se desarrolló para ayudar a sostener a la familia, a los trabajadores que llamamos habitualmente registrados, o sea, Existe una institución dentro del campo de la seguridad social que es el de las asignaciones familiares, pero los trabajadores que sufrían, digamos, de informalidad o que estaban desempleados no tenían la posibilidad de darle la cobertura adecuada a su grupo familiar, entonces la asignación universal por hijo apareció como una extensión de las asignaciones familiares para el caso de las personas que no tenían empleo.
1: Si no recuerdo mal, mencionaste que la presidenta por el momento, Cristina Fernández de Kirchner, dijo casi de una semana para la otra que las personas iban a poder recibir ese beneficio. ¿Cómo fue su reacción y cómo tuvieron, digamos, que organizar todo eso a partir de un anuncio relámpago? Sí,
0: lo que pasó es que el día jueves, creo fue jueves 29 de octubre de 2009, se anunció la Asignación Universal por Hijo y por esas cosas de que los decretos se trabajan y no se saben nunca cuándo se firman. Este se firmó ese 29 de octubre y el texto rezaba de que regía desde el 1 de noviembre, o sea, 48 horas después prácticamente. Y todos nos empezamos a preguntar quiénes eran los beneficiarios, cuántos serían y qué iban a hacer de inmediato cuando se anunciara que desde el 1 de noviembre les correspondía un beneficio. Así que fue un fin de semana bastante de mucha preocupación y de búsqueda de imaginarnos cómo podíamos atender una demanda que, cuyo tamaño no teníamos exacta dimensión, pero que imaginábamos que involucraba millones de personas, tal vez a dos o tres millones de personas. Una de las cosas que se di, resolvió hacer es informarle a la población de que el, el ANSES tenía bastante, eh, bastantes datos de relaciones familiares y que por lo tanto y el ANSES estaba en condiciones tecnológicas, llamémosle, de hacer una, un otorgamiento automático de esta asignación para todos aquellos niños registrados con sus relaciones familiares correspondientes y que no hubieran hecho aportes al sistema previsional, o sea que se trataba de beneficiarios incluidos dentro del concepto de la, del beneficio de la, de la asignación o sea, trabajadores en situación digamos, que no estaban registrados o se encontraban con digamos ocasionalmente desocupados. Pero claro, eh, la gente quería saber si estaba realmente registrada y entonces decidimos decirles por la televisión de que tenían la posibilidad de enviar un mensaje a un número telefónico eh, que correspondía al número de ANSES con una palabra, en este caso hijos, y los sistemas automáticos de ANSES le contestarían un número. Y ese número significaba cuántos niños registrados tenía ANSES para ese grupo familiar. Y que si el número que le contestábamos era inferior a la cantidad real de, de hijos, lo que ellos debían hacer era traernos una o dos partidas de nacimiento al, a las oficinas de ANSES para que los incorporáramos, tratando de bajar la cantidad de gente que tenía que a fluir, digamos, al, a las oficinas de ANSES.
1: Ustedes habían hecho un cálculo aproximadamente de cuántas personas tendría que haber contratado ANSES en su momento si tenían que digamos cubrir esa demanda de personas que fueran a los... ¿Cuánto, ¿cuántos eran? Claro, la
0: capacidad de producción de ANSES en ese momento la conocíamos, y para poder atender, digamos, la demanda en 30 días, la demanda eh, nueva demanda de asignación por hijo, debíamos, debiéramos haber contratado el doble de las personas que ya teníamos, o sea, pasar a tener 15.000 personas, 10.000 más que los 5.000 que teníamos. Pero claro, esas personas iban a tener trabajo por 30 días o por 60 días. ¿Qué hacíamos con ellos después de que, eh, digamos, terminara este trabajo inicial de otorgamiento? masivo de una prestación definida por el, por el Poder Ejecutivo. Así que elegimos mejor apelar a los a las posibilidades que da la tecnología. Por eso hicimos el, el otorgamiento automático. No de, no faltó el abogado de ANSES que dijo, por ejemplo, no eso no lo pueden hacer. Y entonces nosotros dijimos, ¿cómo, ¿Cómo que no se puede hacer? Y sí, no se puede hacer porque las personas tienen que pedir el beneficio no se les puede otorgar directamente el beneficio. Quienes teníamos la responsabilidad de llevar adelante el programa dijimos, bueno, pero hay un decreto que nos ordena, que crea digamos una un beneficio que y una instrucción que no podemos soslayar.
1: El plan, eh, a ver, sigue vigente hasta el día de hoy, fue claramente un éxito de implementación, pero si tuvieras que destacar en pocas palabras cuál fue en términos de gestión y de innovación de la administración pública su gran logro o su gran aporte, ¿cuál sería?
0: En primer término, haber motivado a los trabajadores de ANSES para ocuparse de un tema que tenía un enorme impacto social. Yo rescato en este momento la vocación, la humilde vocación de servicio que cada uno de los trabajadores de ANSES puso para, sin exigir condiciones adicionales del punto de vista del contrato y de, y de la remuneración, eh, dar respuesta a las demandas que se planteaban. Y, eh, siempre he dicho, y lo sigo pensando así, de que hay estímulos, o sea, cuestiones que, que comprometen más a la gente que el recurso económico, y que cuando hay una causa noble por delante, eh, la gente siempre se muestra dispuesta a sacrificarse para eso.
1: Pablo, una última pregunta y cerramos este bloque. Retomo lo que dijiste al principio ¿Cuál sería para vos el futuro de la administración pública en términos de innovación? ¿A dónde debería apuntar como una siguiente etapa para poder innovar?
0: No, a mí me parece que los caminos que está abriendo la tecnología son caminos que tiene que también transitar, transitar la, la administración, ¿no? Lo que tenemos que hacer es aceptar el desafío de utilizar herramientas que están hoy disponibles, que tienen que ver con el software, con el, lo que llamamos el software predictivo o la inteligencia artificial, pero eh, los desafíos que, que genera son casi de tanta envergadura como las soluciones que, que ofrece eh, prestar, ¿no? Entonces, creo que hay una importante necesidad de, de revisar bien las cosas. A precio de que en los lugares donde se ha empezado a utilizar la inteligencia artificial para tomar decisiones como, por ejemplo, la justicia... Eh, pareciera que el software repite extrañamente los mismos vicios que tiene la cultura social y entonces este porque claro, es lógico no si los que los programamos a los sistemas somos los, nosotros mismos entonces creo que lo central es tener muy buenos eh, mecanismos de análisis crítico de aquello que vamos a implementar.
1: Perfecto Pablo me queda claro que el año que viene si repetimos el seminario, tenemos una nueva charla tuya para la administración pública e innovación Segunda parte de, del bloque, ahora la propuesta es que repasemos un poco, aquí junto a Pablo y Alejandro, qué sucedió en cada uno de los encuentros de este seminario. Y el primero nos dedicó a pensar y a reflexionar sobre la, la educación. Y qué bueno haber traído, digamos, a exponentes como Mariana Magio y a Carlos Mund, referentes tanto del UNTREF como de la UBA, en cómo necesitamos aplicar a las pequeñas innovaciones dentro y fuera del aula. Ale, ¿qué opinión te merece lo que sucedió en ese encuentro?
2: Creo que, que viniendo de, de ámbitos muy diferentes, más allá de que Munt viene de la, de, de la UBA, fue, direct, fue decano de agronomía, ¿no? este, en, en esa ocasión pasó algo interesante que era lo siguiente. Los dos hablaron de innovaciones puntuales que podríamos llamar boutique. ¿no? porque Mundo lo que hablaba del sistema de créditos, de cómo el sistema de créditos podía facilitar el intercambio, podría... en un sistema como el argentino que es súper rígido, que es napoleónico, que, que tiene un nivel de deserción brutal porque obligas a los chicos a los 18 años a elegir una carrera, ¿cómo un chico a los 18 años va a saber si quiere ser médico, ingeniero, o lo que fuera, ¿no? Otros sistemas como Estados Unidos, son esas carreras son de posgrado, entonces el chico le da por lo menos un espacio de 3, 4 años para ver si quiere ir por el lado de las artes, de las ciencias, ahora el tecnológico Monterrey, que lo mencionó Mariana, está haciendo un cambio brutal, para que para que la gente, en vez de entrar por 13 facultades o 100 carreras distintas, entren por cinco lugares diferentes y después se empieza a abrir la cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que los dos ejemplos que se dieron ahí, eh, tanto la, la cátedra de Tecnoedu de Mariana como el sistema de créditos de que Keblomund, tenía que ver con esta innovación boutique. Ahora, Mariana insistió también que a ella lo que sentía era que no alcanzaba con la innovación boutique y que ahí lo que necesitas es el Estado, el Estado como, como, como agente, el Estado como, como máquina de innovación, cuando de repente, en el caso universitario de vuelta, el Estado... Bueno, no se puede dar tampoco el Estado, porque el Estado eh, generó universidades canónicas, como puede ser la Universidad Nacional de Córdoba, de Buenos Aires, o las grandes y las más clásicas, y también generó todo esto de conurbano, estamos nosotros, que se caracterizan justamente por tener muchos menos alumnos, claro, no, y por, por trabajar este, en muchas áreas de innovación, o, o crear carreras nuevas, o abrir nuevos espacios, o trabajar sí. eh, dentro, dentro de instituciones, el museo que está dentro de Tecnópolis, en fin, la universidad o sale a la calle, la universidad o sea, busca a la gente, la universidad
1: se va conectando con otros ámbitos. Si hablamos de, de experiencias boutique, tanto tu cátedra en Ciencias Sociales como Mariana en Filosofía en filosofía y Letras, son experiencias de boutique. Pablo, ¿vos qué pensás del UNTREF como un, un poco más grande, no tan boutique, es más como más shopping, si querés, para hablar de innovación dentro del de UNTREF, digamos?
0: Bueno, yo creo que lo que el UNTREF ha, ha hecho como distinto es haber aceptado a numerosos investigadores, docentes, eh, profesionales, que tenían ideas poco convencionales, y, y eso ha ayudado a generar una, una situación en la cual eh, tal vez la, la mayor el mayor problema o preocupación es el aislamiento en lo que muchos grupos se mueven, pero la mayor ventaja o virtud es que muchos de esos grupos están trabajando de una manera innovadora, explorando algunos aspectos digamos de sus disciplinas que son realmente digamos novedosos. ¿no? Eh, lo que sucede es que finalmente, lo que yo rescato de lo de Mariana, que más me, 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 me golpeó, esa idea que ella tiene de que hay una matrix que verdaderamente gobierna el sistema educativo y que va generando, y que hace que se reproduzca sistemáticamente el mismo esquema de, digamos, de poder y el mismo esquema... De, de funcionamiento y hasta el, el mismo sistema burocrático, ¿no? Y por lo tanto las experiencias, digamos, innovadoras terminan siendo eh, elementos, digamos, minoritarios en la estructura general o sea, algunas son singularidades o anomalías, no la norma
1: Si alguien, o sea, si este seminario nos trajo algo, fueron experiencias, digamos, raras inusuales y agrandando un poco más la escala, Alejandro, vos estás trabajando en este momento con una de las personas que más saben educación, porque hace miles de años que vienen haciendo esto, que son las monjas. Me contaron que estás trabajando en Montserrat, en Barcelona, con unas monjas que son unas genias en términos de innovación educativa, pero no son, son unas monjitas ahí de Montserrat. Tienen una capacidad de, de, de educación global. ¿Cómo es esto?
2: Estamos hablando de Montserrat del Pozo, no que es la, la madre superiora de, de esta congregación que llaman las Arenas. Es una congregación como las otras 4.000 congregaciones que hay en la Iglesia Católica. Una muy pequeña, porque son solo 250 personas este, que están básicamente en España y, y, y en. América Latina, y lo que tienen de interesante ellos es que tienen uh, un colegio, que es este Monserrada de Barcelona, pero también otro, que es el Oporto de Madrid, y esos dos colegios son como colegios boutique porque realmente ahí es donde se, se empieza, se prende la mecha, no se, se prueban ciertas cosas, y después lo van trasladando, no de manera mecánica, sino también cada uno elige lo que quiere y lo que quiere tomar, a las otras escuelas, son 10 en España, son 35 en América Latina, y ahora, como son realmente inventoras de experiencias, están abriendo la sucursal asiática, ¿no? ¿no? Pues hicieron pie en la ciudad de Darwin en Australia, y desde ahí también tienen un, pusieron un par de, de escuelas, una en Timor y la otra en, en la, isla de la Isla de la Flor, en Indonesia. Y lo que tienen estas eh, mujeres, que son pocas por escuelas, son tres o cuatro, no eh, ellas son como la pieza de Steve Jobs. ¿En qué sentido? son Ellas eh, hacen ingeniería inversa, van por el mundo y se roban todo. Eh, <risa> pero lo roban bien, o sea, lo roban en el sentido de que lo que sí, roban, lo apropian, a, a, ¿sí? apropian, adaptan... Eh, e incluyen, sí, e, lo, que eh, lo procesan y todo lo que toman ellos inmediatamente lo curriculizan, pero... Al revés de lo que nosotros pensamos, cuando uno pensás que te curriculiza uff, te lo pasaste, chao. Esto es lo convirtió sí. de vuelta en un contenido deglutivo que no tiene gusto a nada. Y eso es al revés. Lo que toman, lo potencian, lo ingresan de una forma muy bien y lo, lo, lo permiten en la escuela. El caso de Mozart, que Julito conoció porque estuvo en una, en una de las sesiones que hicimos este año, hicimos muchos viajes allá, nuestro eh, objetivo era instalarles un makerspace. Que es, no es ninguna novedad, makerspace venimos instalando desde que empezamos, Conectar Lab, conectar ¿eh? Lab. Conectar Lab en Conectar Igualdad. Fue el primer en 2012 2013 no había nada en ese momento en, en América Latina de esas características y lo llevamos a España y entonces lo que tiene interesante es no, no interesa el espacio ni, ni, ni las máquinas que tienen ni la dotación sino esa habilidad que ellas tienen de decir bueno ahora el espíritu del makerspace tiene que permear toda la escuela y no en cinco años, en diez años, no, en seis meses, tres meses. De hecho, Julito hizo unos talleres así de, que nosotros decimos Sprint Design, ¿no? Eh, de diseño ultra rápido. Y en una semana armó 40, 39, 40 grupos este de chicos de, de la ESO, ¿no? De primero a cuarto de la ESO, que son chicos que tienen entre 10 y 14 años. Y es impresionante la facilidad con que los chicos adoptaron y generaron sus proyectos, porque ya venían estimulados y ya venían embebidos y ya venían empapados en la filosofía de la escuela, que es una innovación permanente, pero localizada, con profundidad y con vistas a que cuando se reciban tengan trabajo y sean muy buenas personas. Y
1: ese es un gran pie para pensar uno en de los encuentros. Cuando hablamos del trabajo, nos visitó Lucía Martelote. La pregunta es, ¿es el fin del trabajo? Estamos frente al fin del trabajo, estas monjas preparan a los chicos para un futuro, pero la pregunta es, con la automatización, con la inteligencia artificial, ¿qué pensás, Pablo, respecto a lo que es el futuro del trabajo?
0: Bueno, yo creo que hay una preocupación creciente al respecto, ¿no? Lo que pasa es que debiéramos tratar de decir, precisar un poquito mejor qué es trabajo, porque el trabajo que nosotros lo conocemos como tal, en realidad, tiene un origen, una, digo, un enclave bíblico, que es el vivirás del, con el sudor de tu frente, y en muchas filosofías de la política, digamos, el de que el trabajo es dignidad o dignifica pero siempre está asociado con la capacidad de, so de subsistir, de sobrevivir, y de tener un empleo. Identificamos el trabajo con el empleo, esa es la verdad. Entonces, lo que me parece es que el, el trabajo está cambiando de naturaleza y probablemente si la mirada optimista diría de que el futuro del trabajo es el trabajo más lúdico, el trabajo más eh, elegido libremente, donde no hay ninguna especulación respecto de cuánto es el ingreso y, o no está condicionada por ese problema y en otros casos, en las miradas más pesimistas, el problema es que, digamos, se va a ir agotando el trabajo clásico como definición y que las máquinas nos van a sustituir y que entonces vamos a ingresar probablemente a una situación eh, inasible desde el punto de vista de cuál es en definitiva el, el objeto de vivir y el objeto de, de estar en sociedad.
1: Y no solo eso, creo que una de las cosas que Lucía marcó muy bien es que pensar el futuro de trabajo es también pensar hoy en las situaciones precarizadas, de no remuneración. Ella traía el ejemplo de lo que es el cuidado de las personas y lo que sucede con las mujeres en la casa sí. que tienen que trabajar y no tienen remunerado toda esa parte. Bueno, eso
0: es algo muy importante porque una porción muy significativa del trabajo social o de, la, de las sociedades es no remunerado y, y tiene que ver con los cuidados y la protagonista principal de eso es efectivamente la mujer con sí. los hijos y con las personas mayores
2: sí en ese sentido creo que si levantamos un poco la puntería no y hacemos un zoom para arriba pensamos en el seminario yo creo que el seminario abordó cuestiones no las tematizó, pero las sensibilizó y tenía mucho que ver con esta de cuestión de que no vemos, que no vemos. El trabajo precarizado es terrible, el trabajo doméstico es terrible, y recién ahora uno, dos, tres están hablando, ¿no? Y en realidad el seminario se inscribe dentro de una preocupación que con Pablo compartimos que nos conocemos hace... Muchos años ya, y con Julito también, más de una década. Aunque somos muy jóvenes. Pero sí, cada vez más Somos como, como Benjamin Batom, cada día somos más jóvenes. ¿viste? En cualquier momento terminamos... este Pero tenía que ver con esta cuestión, digamos, de, de que nos olvidamos del capitalismo. Del sistema socioeconómico, porque cuando uno habla de innovación, dice, sí, innovación, bla, 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 bla", y yo, pero pará, innovación, ¿qué, qué es innovación? Ver, innovación. Yo me acuerdo que en el año 73 en la Argentina el 50% del PBI era del, del trabajo y el 50% era capital, ah. y que con 13 sueldos básicos vos eh, comprabas con un, un FIAT 600, y que en ese momento la pobreza era del 4%. Entonces, eh, cuando yo veo que tan libremente se habla que si lo robó no va a sacar el trabajo no, digo, pará, hablemos primero de, de, de la estructura socioeconómica, de dónde estamos parados. Así y yo creo que en el caso de la educación, en el caso del trabajo, en el caso de la información y en el caso de la innovación, lo que nosotros pusimos sobre la mesa es esa cuestión. ¿Qué estamos haciendo cuando damos un seminario universitario? ¿Cuál es nuestro público? ¿En, ¿En qué estamos trabajando? En la idea de que la gente pueda pensar los fenómenos pueda darle sentido a lo que le está pasando, tenga herramientas para entender una realidad que cada vez es más complicada y más sofisticada, etcétera, donde las buenas intenciones siempre terminan fracasando, y el caso de este gobierno actual es el mejor ejemplo, porque no pensaron para nada que hubo una conspiración, ¿verdad? pero tenían que decir, bueno, pero hicieron todo mal, como decía, que están enojados con Melconian ahora porque les puso cero en macroeconomía, ¿viste? Le puso cero porque no era una nota menor todavía, si no tenían que puesto menos 10, ¿viste? Y decir, bueno, pero tenían buenas intenciones, sí, pero no entendieron lo que estaba pasando, no entendieron que no había viento de co no entendieron que teníamos que resolver un montón de problemas estructurales, no entendían que el tema de la, de, de la miseria es estructural, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el seminario iba en esa dirección, independientemente de, de los continentes o los que nos enfocamos, que tenían que ver con los verbos, porque podía ser educación, podía ser trabajo, diseño, Podía sí, ser diseño, sí. haber muchos verbos más, pero lo que, lo que trataba de volver es: ¿para qué uno estudia? ¿Para, ¿Para qué uno se entrena? ¿Para qué uno lee? ¿Para qué uno piensa? Para tratar de entender lo que pasa. Y nos damos cuenta que las universidades no están ayudando mayoritariamente. En ese
1: Incluso también era un seminario, fue un seminario bastante coral, digamos, porque no solo hablábamos nosotros, traíamos especialistas y algo que nos trataron, por lo menos, o sea, nos tiramos flores. Los asistentes hablaban un montón y hablaron bastante y no solo los hacíamos jugar, sino que ellos también participaban. Y eso está bueno porque cortamos un poco con esta noción de, bueno, sos venimos, te bajamos una idea y bueno, después fíjate qué haces cuando te vas a tu casa.
2: Y vos, Pablo, que, que trabajás en los municipios, en lo municipal, no. en lo local. Eh...
1: Yo, una
0: última reflexión, ¿no? Se dice que a finales del siglo XIX, Japón aprobó una ley de, de patentes muy singular, que fue algo así como decir, bueno, Japón ofrece su capacidad innovadora, su inventiva, al mundo entero para que disfrute de aquellos descubrimientos o de aquellas innovaciones que los japoneses somos capaces de hacer. pero por la misma razón declaramos que nosotros vamos a apropiarnos de aquello que el mundo también sea capaz de generar y desarrollar sin tener que vernos obligados a cumplir con ningún otro tipo de, de condición. Y entonces enviaban a sus estudiantes universitarios a Europa a instruirse y probablemente también a hacer espionaje industrial. Pero lo significativo es que la incorporación de estas innovaciones en la economía, en la sociedad, en el sistema productivo japonés, no estaban orientadas simplemente a repetir algo que otros hacían, sino a innovar sobre lo, la innovación. Y a mí me parece que ese innovar sobre lo innovado es quizás un, la lógica más significativa que debiera tener todo proceso de, repen, de de repensar lo que hacemos de un modo creativo. Porque este sumar a, a, lo, que, a lo ya logrado es algo que inevitablemente tenemos que hacer si queremos seguir el signo de los tiempos.
1: Alejandro, vamos haciendo el cierre de este episodio aquí también con Pablo reflexión final, no solo del capítulo de hoy sino de todo el seminario. ¿Qué, te, qué reflexión te merece?
2: Nah, uno es lo que va leyendo, uno es lo que va viviendo, lo que va visitando, la gente que va encontrando y hoy, hoy me vine en tren desde Tigre, que es una tarea muy meritoria porque te hace ir en el slow thought y entonces vas leyendo en el tren. Y me estaba leyendo un libro de que a vos te gusta mucho, que es muy reciente, de una persona que falleció hace poco, lamentablemente, que es Jorge Wagenberg. Jorge Wagenberg un físico español que dirigía el Caixa Forum un museo interactivo divino en Barcelona, ...escribió, dirigía una colección maravillosa llama metatemas, que casi todos los libros de esa colección tienen que ver con la innovación, y en este en particular él hablaba de la teoría de la creatividad. Y menciona a nuestro querido amigo Viro, el que inventó la Virome, eh, que le vendió la patente al señor Vic, y por eso ahora se venden por día en el mundo 20 mil millones de Vics por día. Y se calcula que se han vendido mil millones desde que hay patente, ¿no? Esto no dice nada, pero lo que es divertido es lo siguiente. ¿Cómo llegó el señor Viro a la Argentina? Señor Viro, que había descubierto está harto de ensuciarse el, con tinta, el saco, el, la mujer le decía, pero es un tonto, entonces el tipo dice, yo quiero tener una cosa que no manche, entonces dice que un día estaba mirando eh, unos chicos jugando con una canica, con una bolita, y vio que la bolita, cuando salía de un charco de agua, dejaba una pequeña manchita de agua, pero un rastro, pero muy tenue, muy acotado, no y dijo, ah, tiene que ser esférica. Tiene que ser esférica la, la, la forma de la pluma. Y tenía un pariente que le diseñó una tinta que en ese momento no existía, con un fluido especial que yo, para que no manchara, etcétera Hasta ahí, bueno, tiene que ver con la teoría de la invención. Pero ahí viene lo más fantástico, increíble. El tipo estaba un día, eh, en el año 46, en Yugoslavia, haciendo un checkout en el hotel, y firmó con su prototipo. Y había un señor al lado, que era un argentino, que lo miró y le dijo, ¿qué está haciendo?, y el tipo dice, no, estoy filmando, qué yo. El señor que lo miró era... Agustín P. Justo que acababa de salir después de la última dictadura porque estaba 46 pero aún ya estaba en el gobierno ¿no? y fue el que gestó la avenida de Viro a la Argentina entonces Bájenme lo que dice es si quieren innovación si quieren creatividad tienen que juntar las pedazos tienen que tener una mirada poliocular capaz de mirar para un lado y para el otro tienen que ser capaces de una anécdota convertirla en un caso y ese caso generalizarlo tienen que ser capaces de usar la metáfora tienen que saber, ser capaces de conectar cosas que aparentemente no tienen nada que ver eso tendrá que ver, y el mejor ejemplo en el mundo en este momento de ese tipo de cosas es el Media Lab del MIT y los institutos de las grandes universidades, donde tenemos unos talentos como esta que me encanta a mí, que es Neri Oxman, que vamos a incluirla en algún video en algún próximo semestre. vamos
1: a invitar. Que la vamos
2: a invitar, que es una, aparte es una israelíz divina, ella estaba casada con un argentino, con un músico argentino, y Neri Oxman trabaja en un área rarísima que es la bioingeniería, que es la combinación de nuevos materiales, de nuevas plataformas y nuevas miradas. la con un grupo de 20 estudiantes y en un un video divino y dice, y vean acá las manos y las cabezas de mis estudiantes trabajando con mis estudiantes estamos inventando estos nuevos mundos.
1: Claramente este seminario da para varios episodios más pero se nos acabó el tiempo. Pasó otro episodio del podcast Filosofía y la Innovación, realizado en Lundtreff. Y el verbo en cuestión hoy fue innovar. Pablo, te agradecemos por el espacio que nos diste desde el año pasado cuando nos invitaste a mí y a Alejandro. Eh, así que última palabra tuya por el
0: espacio. No, que... no, yo no tengo más que agradecerles a ustedes la enorme contribución que significa que se hayan instalado de alguna manera dentro de este espacio universitario y nos estén ayudando. A hacer cosas cada vez más atractivas y a pensar un poco la realidad argentina desde otras ópticas y utilizando otros, otros recursos. Así que gracias a ustedes, gracias Alejandro, gracias Julio. Eh, seguiremos caminando este camino de la innovación este, en la Universidad de la Universidad de
1: Tres Seguramente así lo vamos a hacer. También agradecemos al rector Aníbal Cosami que estuvo en el primer encuentro, a Martín Kaufman que nos dio y nos cedió el espacio dentro de la sede del centro del rectorado y a todas las personas y los invitados que han venido al, al seminario. A ustedes que nos están escuchando los invitamos a ver los demás episodios si empezaron por acá pueden ir al que tengan ganas y si este es el último les agradecemos que hayan acompañado este episodio estos envíos y sobre todo a las dos personas que han logrado que esto funcionara que son Nicolás Bonanata y Robertino Servín Ríos de Un 3 Media así que esto es lo último yo soy Julio Alonso os acompañé y nos vemos en otro momento suscríbete para no
0: perderte ningún episodio estamos en Spotify Apple Podcast
1: Google Podcast y en tu reproductor favorito Seguí escuchando Podcast UNTREF